0: Een hele goede morgen, beste vrienden, en dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil u vanmorgen meenemen naar een geschiedenis die we lezen en aantreffen in Johannes 5. En de geschiedenis is betrekkelijk bekend, maar als er erom gaat, ook weer vrij onbekend. Maar dat geldt voor zoveel bijbelpassages. Ik denk wel eens een keer, de meest bekende zijn tegelijkertijd ook de meest onbekende. En dat geldt ook voor een geschiedenis als deze. Kijk, als, als verhaal, als historie, want zo lezen we de Bijbel, het is een beschrijving van dat wat gebeurd is, maar niet wat ...zomaar een verhaal wat ontsproten is aan de fantasie. Nee, het is een gebeurtenis met allerlei details erbij die van belang zijn. Omdat het zo gegaan is. Maar wat blijkt is dat er in al die details zo'n enorme sprake uitgaat... ...en vooral een profetische betekenis in gelegen is. En daar wil ik u vanmorgen heel graag op wijzen. De genezing te Bethesda... En... Wel, we zullen de geschiedenis vanzelf lezen. Ik wil de 18 versen zo laten passeren en dan zullen we vanzelf wel zien wat we aantreffen. Maar even een opmerking nog van tevoren. In het Johannesevangelie evangelie is, vinden we een zevental wondertekenen beschreven. Waarom zeven, nou dat zou u niet moeten verbazen, het getal zeven heeft in de Bijbel altijd met volheid te maken. En trouwens ook nog eens met de Sabbat. Ik zeg dat er nu expres nog even bij, omdat dat in deze geschiedenis zo'n grote rol blijkt te spelen. Maar in de hele Johannes Evangelie is feitelijk een gegroepeerd rondom de beschrijving van een zevental wondertekenen. En niet alleen maar wonderen dus, maar zeven tekenen. En dat woord tekenen is veelzeggend, dat betekent... ...dat er een betekenis aan vast zit. Een wonder is iets wat doet verwonderen. Een teken is iets wat betekenis heeft. Wat naar iets of naar iemand of naar allerlei zaken verwijst. Een teken. Zo worden ze ook genoemd in het Johannes Evangelie. Het is dus veel meer dan alleen maar het beschrijven van, van een wonder... Nee, het zijn wondertekenen. Ik zal ze alles even, even noemen. In Johannes 2, daar vinden we de beschrijving, uniek trouwens. Nergens anders vinden we dat in de in De, evangelie, de bruiloft Cana. Weet u wel, op die derde dag dat de Heer Jezus water te wijn, in wijn veranderde. Dat is een schitterende geschiedenis. Prachtig wonder, maar het is een teken. Alles staat in het Johannes dat kan ik er ook alvast wel eventjes aan vast plakken en aan, aan koppelen. Namelijk het gegeven dat alles verwijst naar de Zoon van God, de Messias, de Christus. Ik, en, ja, ik kan het met mijn eigen woorden zeggen, maar ik zou het ook met de woorden kunnen zeggen die Johannes zelf... Aangeeft, namelijk aan het einde van zijn Evangelie. En dan zegt hij van, ja, deze tekenen zijn beschreven, opdat gij gelooft, ik citeer even uit het hoofd, maar opdat gij gelooft dat, Johannes 20, vers, wat zal het zijn? Nou, weet ik niet, ergens aan het eind van Johannes 20. Uh, deze tekenen zijn beschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is, de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Al die tekenen die daar beschreven worden in het Johannes 7 G, die hebben te maken, met, en die, te maken met, met Jezus, dat is logisch. Maar om aan te geven en te bewijzen dat hij de Christus is. De beloofde Messias. En dat hij degene is die werkelijk leven aan het licht brengt al die tekenen geven dat aan en ze geven ook allemaal nog aan hoe Israël ooit tot die erkenning zal komen en het leven zal ontvangen Johannes richt zich ook heel uitdrukkelijk tot de besnijdenis en over de hoofden van hen heen van Israël heen luisteren wij gewoon mee en verlustigen wij ons in datzelfde woord maar neem niet weg, hij, hij, hij adresseert zijn boodschap juist ook aan Israël, goed die bruiloft de kanaal, laat dat zien. Op de derde dag was er een bruiloft. Ja, ik zou in de verleiding kunnen komen... ...om daar al wat over te vertellen. Dat doe ik niet, ik wil ze alleen even zo aanstippen. De genezing van de zoon van de hoveling, in hoofdstuk 4. De genezing te Bethesda, daar gaan we het nu vandaag over hebben. De spijziging, een hoofdstuk later, van de vijfduizend. Uh, in hetzelfde hoofdstuk nog, dat Jezus die gang maakt over het meer... Vers, of het zesde teken, de genezing van de blindgeborenen. Dat lange hoofdstuk 9. Een prachtige geschiedenis die we uitsluitend ook bij Johannes aantreffen. Die ook precies aangeeft en op een schitterende wijze illustreert dat de, heer, dat de Messias degene is die de ogen zal openen van het volk dat blind is. Maar je kunt natuurlijk in het algemeen zeggen. Hij is degene die de ogen opent. En dan vind ik het zo mooi. Ik kan het niet nalaten om het even aan te stippen. Maar dan lees je in Johannes 9 van die blind geboren. Die zijn hele leven dus al vanaf de geboorte blind was. Dan, dan, dan wordt, ja, daar begint die geschiedenis dan mee. Van ja, waarom is die man nou blind? Dat is de vraag die Jezus krijgt. Weet u wat Jezus dan zegt? Opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Daarom. Die man die was blind, opdat hij ziende zou kunnen worden. Wij, wij, wij keren het meestal om wij zeggen van, ja, hij, hij, werd, hij werd ziende, omdat hij blind was. Dat is wel zo, natuurlijk. Maar het is omgekeerd. Waarom was hij blind? Wel, opdat hij ziende gemaakt zou worden. Opdat God zijn werken in hem zichtbaar en manifest zou maken. Daarom. Dat is trouwens het mooiste antwoord, als je het mij vraagt, wat je kunt geven op waarom nou dat leed en het kwaad in de wereld. Wel heel eenvoudig. Opdat de werken van God openbaar zouden worden. Johannes 9. Uh, dan dat zevende wonderteken, dat, is in hoofdstuk, dat vinden we in hoofdstuk 11, de opwekking van Lazarus. Ja. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Wij lichten er vandaag één geschiedenis uit, wel en wel het derde wonderteken dat we vinden in hoofdstuk 5. Nou, laten we gewoon bij het begin beginnen. We lezen daarna, dat betekent dus dat het aansluit op het, op het voorgaande in hoofdstuk 4. Daarna was er een feest der Joden en dat moet het Pesachfeest geweest zijn. Want dat vinden we in Johannes 4 vers 35, althans een hint in die richting zodat het niet kan missen waar het hier over gaat. Dat is trouwens opmerkelijk, want daarna was er een feest der Joden. Dat is geen complimenteuze uitdrukking hoor, als ik het zo zeg. Of als Johannes het zo formuleert. Het was een feest der Joden. Ze worden in aanvang, in Leviticus 23, als God zijn, zijn kalender geeft, dan, dan lees je ook iedere keer, het zijn de hoogtijden van Yahweh, de hoogtijden des heren. Nu was het een feest van de joden geworden. De traditie had zich, er, had zich erop geworpen en had het zich eigen gemaakt. En ach, met hoogtijden van de heren had het weinig meer van doen. Goed, het was een feest der joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Ik moet er trouwens bij zeggen dat Pesach, dat kan niet missen. Pesach is dat feest of die hoogtij, dat verwijst naar Jezus die in Jeruzalem als een lam ter slachting zou worden geleid. Met Pascha werd er een paaslam, een lam geslacht. En dat spreekt van, van hem, in al, ook weer in al zijn details, van hem die zou komen en die als een lam geslacht zou worden. In Jeruzalem. Nou, Jezus ging op naar... Op, uh, ...op naar Jeruzalem. En dat was tijdens dus het Pesach. En dan staat er nu, is het de Jeruzalem bij de schaapspoort? Bij de schaapspoort, ja. Hm? Hoezo schaapspoort? Nou, daar hadden we het toch over. Over dat lam en over, die, over een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Maar nu even nog wat anders. Daar staat erbij... Nu is er, ik heb het zelf even in kapitaalletters ge, ge, weergegeven, maar nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort, daar, daar zou je over moeten struikelen. Dat betekent namelijk dat Johannes dit optekent in een tijd dat Jeruzalem nog niet verwoest was. Anders had hij namelijk moeten zeggen, er was... Kijk, het punt is, voor sommige mensen is dit misschien een beetje abacadabra wat ik nu vertel. Want u zegt van, ja goh, ik weet helemaal niet wanneer Johannes is geschreven. Nee, maar algemeen is de gedachte dat Johannes zijn evangelie pas aan het einde van de eerste eeuw zou hebben geschreven. Of dat het Johannes evangelie, dat het helemaal niet geschreven is door Johannes, maar dat het aan, de eind, aan het einde van de eerste eeuw is geschreven. Kijk maar na nou hoor, in de encyclopedieën en in de, in, de, in de handboeken, meestal is dat de datering. En dan, of, het dan, of het dan door Johannes is genoteerd, dat uh, staat nog te bezien. Maar in elk geval wordt het ergens aan het einde, in het jaar 90 of zo, zou het moeten zijn geschreven. Al jaren na de totale verwoesting van Jeruzalem. En ik zeg u, vergeet het maar. Om meer dan één reden, maar zo'n zo zo tijdsvorm in vers 2 van Johannes 5 geeft het al zo prachtig aan. Dat Johannes zegt, nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort. Dat wil zeggen, toen Johannes dit noteerde, was die schaapspoort daar nog? Was daar dat bad nog, waar hij het over gaat hebben? Dat is geen verleden tijd, nee, dat is nog steeds. Dat betekent dus dat Johannes dit optekende in, nog voor de verwoesting van het jaar ...van Jeruzalem, dus voor het jaar 70. Zo'n opmerkelijk detail. De evangelie, inclusief Johannes, is, is ges, genoteerd en opgetekend door de ooggetuigen zelf. Goed. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws Bethesda draagt. Degenen die hier wel eens in Jeruzalem zijn geweest... En als ik zo even het publiek doorkijk en rondkijk, en voor zover ik u ken, dan weet ik dat er heel wat toch daar geweest zijn ooit. Ik ben er ook verschillende keren geweest, maar nu is dat nog steeds als ruïne te bezien. Het is al allemaal opgegraven daar bij de, zeg maar de kant van de, van de olijfberg. En daar heb je zo een, een, een ruïne, dat is allemaal opgegraven. En daar vind je dus nog restanten van, die, van dat bad dat Bethesda heet. De bij, het had de naam, het, men noemde het Bethesda. Weet je wat Bethesda betekent? Dat woordje bed. Dat nee, heeft niks te maken met <laughs> ons woord bed. Nee. Daar gaan we het trouwens ook nog even over hebben. Over de matras. Maar... Nee, bed, dat is gewoon bait. Hè? huis. Huis van barmhartigheid. Dat is Bethesda. Als je het zo in het, de hele context van dit gedeelte bekijkt... dan zeg je van nou, met die barmhartigheid valt het wel mee... want in werkelijkheid was er een enorme competitie daar aan de gang. Want ja, je moest, je, dat, zal, dat zullen we zien. Je moest zorgen dat je als eerste daar in het bad kwam... als het water in beweging kwam. Nee? Eens moet ik eraan denken dat dat ook een, een, een tekst is van Marco Borsato, terwijl ik het zo zeg. Terwijl het water weer in beweging kwam. Maar ik denk dat het omgekeerd is. Marco heeft dat wel eens wellicht gestolen van, van de Bijbel. Ja, laten we daar maar op houden. In elk geval, het heette het huis van Bethesda, het huis van de barmhartigheid. Ja. En daar staat er nog bij, met vijf zuilengangen. Nou laat ik u dit zeggen, die, die vijf zuilengangen, en in het algemeen zoals dat hier beschreven wordt, water, een bad, hè, waar mensen in principe gereinigd worden, maar er was veel meer aan de hand, waar mensen genezen werden, want daarom werden ze daar neergelegd. En dat bad had vijf zuilengangen, waar dus een deel nog steeds van te bezichtigen is als restant, maar het kan niet... ...missen dat die vijf zuilen voor een jood ook verwijzen naar de vijf boeken van de Torah. Wat wij dan meestal noemen de pentatuig. Trouwens, als hier staat vijf zuilengangen, dat is in het Grieks, dat is gewoon dit woord, penta. Vijf. De vijf boeken, de vijf boeken van Mozes, die als de vijf zuilen gelden... Soms grijpen dingen zomaar in elkaar, want een tweetal weken terug, toen hadden we het ook over vijf zuilen nog, weet u nog? Maar toen ging het over de vijf zuilen van de islam. Maar nu hebben we het over de vijf zuilen, zoals de Bijbel daarover spreekt, en wat, wat, wat de, de vijf fundamenten, de vijf zuilen, waar alles op rust, wat dat voor een jood betekent. Wel, het verwijst naar die boeken van Mozes en dat eigenlijk ook een, een badweer is. Dat wil zeggen het woord van God, waar een mens in gereinigd en genezen wordt. Jawel, maar er was een groot mango. En dat is precies ook zoals Johannes dat hier aangeeft. De wet is door Mozes gegeven. Zo begint hij trouwens ook in Johannes 1, vers 18. Nee, vers 14. Jo, de wet is door Mozes gegeven, maar, zegt hij... De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. De wet is goed, volmaakt, heilig en rechtvaardig. Dat is waar. Maar het is uiteindelijk niet in staat om een mens barmhartigheid te bewijzen. Door eigen werken of door competitie. En deze man die hier lag, zoals we dat zullen zien, is daar het levende bewijs van. Goed, daarin lag, dat wil zeggen in dat, in, da, in, dat, in dat huis van Bethesda, in dat huis van barmhartigheid, daarin lag, letterlijk was neergelegd, ja, ze waren helemaal overgeleverd aan de genade van andere mensen, daarin waren neergelegd een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Er was iets met dat water, met dat badwater aan de hand. Want, staat er dan in vers 4, van tijd tot tijd daalde een engel des heren neer in het bad. En dan bewoog het water en wie er dan het eerst in kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Wat voor ziekte hij ook had. Wat hier beschreven wordt, dit vers ontbreekt in verreweg de meeste handschriften. Dus, dus zeer discutabel of dat inderdaad door Johannes is opgetekend. Vermoedelijk niet. Of is het erbij geschreven. Alhoewel ik erbij moet zeggen, kennelijk was dit wel het, het algemene uh, geloof over dat bad. Dat er inderdaad van tijd tot tijd een engel in dat bad neerdaalde en dat water in beroering bracht. En de eerste die daarin kwam zich inwierp. Ja, die werd genezen, ongeacht wat zijn achtergrond of ziekte ook was. Dat blijkt, want als we straks vers 7 zullen lezen... ...dan zullen we zien dat dat inderdaad de, de situatie was. Dus of vers 4 nou wel door Johannes is opgetekend of niet... ...dat maakt voor de, in de praktijk geen verschil... ...want dit was inderdaad het, het idee wat men had. He, dus want, van tijd tot tijd daalde een engel des heren neer... ...dat betekent, want, zo werd gedacht... ...van tijd tot tijd daalde een engel neer. Nou, daar was dus iets, iets bijzonders met dat water aan de hand. En vandaar die, 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 die grote menigte van allemaal zieke mensen... ...gehandicapte, blinde, verschrompelde, lamme mensen... ...die daar waren neergelegd. En dan lees je in vers 5... ...en daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek was geweest... 38 jaar we hadden het al over diverse andere details Bethesda vijf zuilen, die vijf zuilen maar hier komen we, weer, komen we weer op iets op het spoor die 38 jaar waarom wordt dat er nou bij vermeld en dan kun je zeggen nou gewoon die man die was 38 jaar eh, al, al ziek of verlamd ja dat is waar dat zou in principe...